0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה. מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית מקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהיה
1: מושתתת היסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון ספיות חברתי ומדני, ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, רק גזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך, תרבות ולשון. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, תהיה נאמנה ליקרונותיה של מגילת האומות המיוחדות.
0: שלום לכם ולכן, אנחנו בפרק ה-24 של אה, קולות של רוח, אה, ואנחנו מתחילים מיני סדרה חדשה. מי שנחשף עד היום לפודקאסט יודע, אנחנו בדרך כלל מחלקים את הפרקים לשלושה-ארבעה פרקים סביב נושא או סביב הוגה, אה, והנושא הבא, המיני סדרה הבאה, תהיה ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אה, אולי זה משהו שיוכל קצת ככה להכין אותנו לבחירות הקרבות ובאות. אה, יהודית ודמוקרטית, נוסחה... מאוד מסובכת, שכדי שנוכל לדבר עליה נצטרך לפרק אותה ולהקדיש את הפרק הראשון בכלל למה היא דמוקרטיה ומהם המתחים והאתגרים שישראל ניצבת בפניהם כדמוקרטיה. וכמובן קצת ביקורת על הדמוקרטיה כשיטה או חשיפה של חלק מהחולאים שבה או החלקים הריכובים שבה. ומשם נוכל להתקדם לשאלה בכלל האם יהדות ודמוקרטיה הולכות יחדיו. השאלה הרעיונית, הרוחנית הזאת, אם תרצו, של עד כמה... במקורות היהדות, בתרבות היהודית, יש בכלל אלמנטים דמוקרטיים ומה קורה בהתנגשות לכאורה הזאתי בין היהודית לבין הדמוקרטית. ונגיע גם להבין קצת יותר כיצד בנויה החברה הישראלית, מה שקרוי השבטים בחברה הישראלית, וכיצד כל אחד מהם מאתגר את הנוסחה הזאתי, שאותה ננסה להבין, של יהודית ודמוקרטית. כך שלקראת הסוף, סוף הסדרה, כבר נוכל להחזיק כזה, אני מקווה, ידע בסיסי משמעותי. Uh, כולל דיון בכמה מסוגיות היסוד של הנוסחה שנקראת... מדינה יהודית ודמוקרטית, כולל ביקורת על הנוסחה הזאתי ושאלה האם היא מתאימה לימינו. אני אגיד בסוגריים שידידי דודו ליברמן מנחה בקולות, מתחיל אחרי החגים להעביר קורס שנתי בנושא של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שילך למקומות הרבה יותר רעיוניים ושיבקש לחקור לעומק מקורות בנושא הזה של יהודית ודמוקרטית, והקורס הזה פתוח. לא רק לבוגרי ובוגרות קולות כמו בדרך כלל, אלא בכלל לקהל הרחב. אז מי מכם שמעוניין בקורס הזה של יהודית ודמוקרטית של דודו, ביר, דודו ליברמן, תיכנסו לאתר קולות תחת תוכניות ותמצאו אותו, או תכתבו לי ואני אשלח לכם לינק לפרטים ולרישום. ועוד הערה אחת קטנה אה, לפתח הפרק הזה שהולך לעסוק בדמוקרטיה. תראו, אה, העיסוק בדמוקרטיה בעולם המערבי כיום הוא עיסוק שכמעט בלתי אפשרי לעשות אותו על רגל אחת בשעה אחת. אה, אם רוצים שהוא יהיה לא רדוד מאוד ולא שטחי מאוד. אז קודם כל הפרק הזה יהיה טיפה יותר ארוך, אבל אני מגביל את עצמי בעד שעה. והדבר השני הוא שאני לא אתן פה לא סקירה של תולדות הדמוקרטיה, ולא של איך התפתחו הרעיונות הדמוקרטיים, ואני לא אתחיל מיוון העתיקה, ואני לא אראה... אני הולך ישר למה היא דמוקרטיה בעולם המערבי היום, מהם מה האתגרים המשמעותיים שהיא, שכל אחד ממרכיבי הדמוקרטיה מביא איתו, וקצת איך זה בא לידי ביטוי במדינת ישראל, שבזה נעסוק קצת בפרק הזה, והרבה בפרקים הבאים. אז ממה מורכבת הדמוקרטיה? הדמוקרטיה, יש לה קודם כל שני עקרונות יסוד. עיקרון אחד, שמדובר בשלטון העם, בריבונות העם, בדמוסקרטיה, כן? ב- ב- בשיטה שבה הם, העם הוא הריבון של עצמו באמצעות מערכות פוליטיות. זה עיקרון ראשון. העיקרון השני הוא שבדמוקרטיה השלטון בין היתר מגן על מרחב מסוים של חופש ושל התנהלות ושל כבוד ושל חיים סבירים של כל אחד מהאזרחים שנתונים אה, תחתיו. זאת אומרת, אם תיקחו את אחד משני העקרונות האלה, המשטר כבר לא דמוקרטי. הנה שני עקרונות היסוד: ריבונות העם, והדרך להשיג את ריבונות העם המרכזית היא הבחירות, עוד מעט נפרק את הדבר הזה. ומרחב שהשלטון מגן עליו, מרחב לפרט, ויש שיגידו מרחב לקהילה, או מרחב לתרבויות השונות, ואף מרחב ללאומים השונים, בתוך אותה מדינה דמוקרטית. אז את שני עקרונות היסוד האלה צריך לפרק. ומי מכם שמצוי כבר בתוך עולם מדעי המדינה, יודע שיש ספרות ענפה עם הרבה מחלוקות על מהי דמוקרטיה, וגם יודע שבתוך הספרות הענפה הזאתי, יש עקרונות מקובלים, כ... הייתי אומר קונצנזוס או כמעט קונצנזוס על כל העוסקים בדמוקרטיה, עקרונות ש... שהם המרכיבים של הדמוקרטיה המודרנית. מה הם העקרונות האלה? מה הם מרכיבי היסוד של הדמוקרטיה? אז אני אנסה לפרט עיקרון עיקרון, להסביר אותו, אבל גם להראות את האתגרים שצומחים מכל אחד מהעקרונות, ואולי טיפה אה, כיצד הם באים לידי ביטוי בחברה הישראלית. אז המרכיב הראשון של דמוקרטיה הוא בעצם המרכיב שכבר דיברנו עליו כעיקרון יסוד, וזה ריבונות האזרחים. הנשלטים שולטים. הריבון הוא האזרח עצמו. הבחירה של אנשים מסוימים לקבל את ההחלטות היא האופן שבו אנחנו מעבירים להם בשמנו את הכוח לקבל החלטות. אבל זה כאילו אנחנו נמצאים שם לקבל את ההחלטות. דמוקרטיה היא שלטון העם. ואני חושב שאפשר לנסח אה, במרכיב הזה את העיקרון הבא: אדם בגיר הנשלט על ידי שלטון כלשהו, רשאי לקחת חלק בבחירתו. בלי זה אין ריבונות האזרחים. זאת אומרת, הרעיון הוא, כמובן שאם אני תייר איפשהו, אני לא נשלט על ידי השלטון, אני באופן זמני מצוי שם תחת מרותו, זה סיפור אחר. אבל מי שנמצא באופן קבוע תחת שלטון מסוים, אם השלטון הזה הוא דמוקרטי, אז השלטון הזה מאפשר לו אחת לכמה זמן, במקום אחד, אחד לארבע שנים, במקום אחר, אחד לחמש שנים, במקום אחד על ידי שיטה א', במקום אחר על שיטה ב', אבל הוא מאפשר לאותו אדם לקחת חלק בבחירה שלו. כבר אנחנו מגיעים לאתגרים משמעותיים מאוד שעומדים מול החברה האזרחית, כי העיקרון הבסיסי ביותר של הדמוקרטיה מופר על ידי החברה הישראלית, כאשר אנחנו... בשטחים שמעבר לקו הירוק, באזור של יהודה ושומרון ובעבר בעזה, יצרנו מצב שבו אנשים נשלטים על ידי שלטון שהוא השלטון שלנו, אבל לא רשאים לקחת חלק בבחירה. ועם השנים, מאז שנת 1967, היו מהלכים של צמצום השליטה הזאתי והרחבת... איזושהי אפשרות לחלק מהאנשים שמתגוררים שם לבחור אה, משהו שהוא לא בדיוק שלטון, אבל הוא, הוא שלטון חלקי שחל אה, עליהם. מדינה דמוקרטית כדמוקרטיה ובלי שום קשר עכשיו למחלוקת שמאל-ימין ולשאלה הביטחונית ולשאלה של מה הגבולות הראויים. ולשאלת קדושת הארץ וארץ ישראל השלמה, מדינה דמוקרטית לא יכולה להרשות לעצמה מצב שתקנות לשעת חירום הם מעבר לשעה של חירום. יש שיגידו שעה זה שבוע, יש שיגידו שעה זה שנה. אנחנו נמצאים בסיטואציה מסובכת ומורכבת מאוד מאוד. אחד האתגרים של מדינת ישראל, אם היא רוצה להישאר דמוקרטיה, זה ליצור מצב שכל האנשים הבגירים שנשלטים על ידיה רשעים לקחת חלק בבחירתה. זה בייסיקס, זה מספר אחד. עכשיו, פה יש כל מיני מודלים. יש מודל שאומר... הכי טוב זה להגיע כמה שיותר לדמוקרטיה ישירה. זאת אומרת שבכמה שיותר החלטות משמעותיות, העם עצמו יבחר. הוא ילך לקלפי לא לבחור את נציגיו, הוא ילך לקלפי לבחור כיצד נציגיו צריכים להתנהל בסיטואציה מסוימת. וראינו משאלי עם ברחבי העולם, ובדמוקרטיות שונות מקובל לעשות משאלי עם בסיטואציות שונות, ומדינת ישראל עדיין מעולם לא היה. לא, משאל עם, ואנחנו במודל שהוא כולו דמוקרטיה של נציגים. זאת אומרת, אנחנו הולכים לקלפי לא על מנת להכריע בשאלה ספציפית של מדיניות, אנחנו הולכים לקלפי על מנת לבחור את האנשים שיכריעו בכל השאלות של המדיניות, ואנחנו עושים את זה ב... שני אזורים, אזור אחד זה ברשות המקומית שלנו, שבה אנחנו מצביעים בשני פתקים, אחד לראש הרשות שיש לו כוח עצום, והשני לרשימה שתרכיב את המועצת הרשות, ובאזור שני כמובן בבחירות לכנסת שבהם אנחנו בוחרים את הפרלמנט שלנו, שהוא כבר הפרלמנט, יבחר גם את הרשות המבצעת, את הממשלה ואת העומד בראש הממשלה וגם את האזרח מספר אחת, ראש המדינה, שהוא נשיא מדינת ישראל. בתוך הסיפור של דמוקרטיה של נציגים יש שני מודלים שחשוב להכיר. יש את מודל הנאמן ויש את מודל הנציג. נגיד אותם על רגל אחת. מה זה מודל הנאמן? הנאמן אומר, בחרתי אותך להיות אה, בפרלמנט. ומזה הרגע נתתי בידך את הכוח לקבל כל החלטה, אתה נאמן עליי. אתה לא מחויב לעשות בדיוק את מה שהבטחת לפני הבחירות, כי אתה מנהיג, ואני יודע שאחרי הבחירות לפעמים אתה רואה תמונת מצב אחרת. אתה לא מחויב לעשות סקרים ולהכריע לפי הסקרים, אתה לא צריך לחזור ולשאול אותי שום דבר. אתה נאמן עליי לתקופה מסוימת, אם תאכזב אותי, אני רשאי לא לבחור אותך שוב. לכן ה... Uh, uh, המודל הזה של נאמן הוא מודל שאומר, אחרי הבחירה, הנציגים שבחרנו יכולים בעצם לעשות, שנאמנים עלינו יכולים לעשות uh, כל דבר שהוא במסגרת כללי המשחק הדמוקרטיים, שאנחנו נפרט את כולם עוד מעט. המודל השני הוא מודל הנציג. מודל הנציג אומר שאני בוחר מישהו שיהיה הנציג שלי, ואני בוחר אותו על סמך דברים שהוא אומר לי, ולכן ברגע שהוא רוצה לשנות פסיק ממה שהוא אמר לי, וברגע שהוא רוצה לפעול באיזושהי דרך שאני לא מסכים לה, הוא חייב להחזיר את המנדט, הוא חייב לבוא ולשאול אותי, הוא יכול לשאול אותי על זה שהוא עושה בחירות חדשות, הוא יכול לשאול אותי על ידי זה שהוא עושה משאל עם, אבל הוא לא יכול לקבל החלטות מנוגדות לדברים שהוא הצהיר והבטיח כאשר בחרתי בו שהוא יעשה. למשל, על פי מודל הנאמן, יכולה להיות מערכת בחירות במדינת ישראל שבה מחנה אחד מציג תוכנית של התנתקות מרצועת עזה, התנתקות חד צדדית, מחנה שני מציג תוכנית שאומרת דין נצרים כדין תל אביב, ושהציבור יבחר את המחנה של דין נצרים כדין תל אביב, ויום אחרי זה ראש המחנה אריאל שרון יהפוך את עורו ויגיד, אני עכשיו הולך להוביל את תוכנית ההתנתקות. והדבר הזה יהיה לחלוטין חוקי, גם אם טיפה, מה שנקרא, מריח לא טוב, בגלל שבחרתי בך ואתה נאמן עליי לקבל החלטות. ואני לא אעזור שאנשים יעתרו לבגץ, מותר לו. מודל הנאמן הוא המודל שקיים במדינת ישראל. מודל הנציג אומר, אם אתה עכשיו רוצה לעשות משהו שאמרת מפורשות לפני הבחירות שלא תעשה אותו, אתה חייב לחזור לעם ולקבל את אישורו. אגב, שרון עשה דבר עוד יותר מורכב, הוא אמר, רגע, אני לא חוזר לעם, אבל אני אחזור למתפקדי הליכוד. שבראשם אני עומד, ואני אשאל אותם על תוכנית ההתנתקות, והם יאשרו לי לעשות את זה. זה מודל שלא נעשה מעולם במדינת ישראל, ואריאל שרון התחיל קמפיין, ואחרי כמה חודשים היה משאל שמשתתפים בו רק מתפקדי הליכוד. מה קרה? אריאל הפסיד. ובמשאל, מתפקדי הליכוד קבעו שלא תהיה התנתקות. מה עשה שר אריאל שרון? זרק את זה לפח, והמשיך הלאה בתוכניות, כי זה לא מחייב אותו מבחינה חוקית, כי הוא נבחר על ידי הציבור, ומבחינה חוקית, הוא עשה כאן טריק פוליטי בתקווה להראות שיש לו גב. לא היה לו גב, המשיך כרגיל בתוכניות, ואנחנו מכירים את ההמשך אחרי זה של הקמת קדימה ו... קבלת אמון העם סביב הדבר הזה וסיום הביצוע. אבל זאת הייתה כמובן רק הדגמה של הסיפור הזה המסובך של ריבונות האזרחים בין המודל של הנאמן לבין המודל של הנציג. טוב, בואו נעבור מריבונות האזרחים לעיקרון הבא, עד עוד נעשה הרבה יותר בקצרה. העיקרון הבא הוא עיקרון ההשתתפות הפוליטית. בדמוקרטיה, לפחות חלק מהאזרחים ישתתפו באופן שוטף בפוליטיקה וינסו להשפיע עליה, ולא ישבו בבית ולא יעשו דבר. הדרך הידועה ביותר להשתתף בפוליטיקה היא פשוט ללכת ולהצביע בבחירות. אבל יש עוד דרכים להשתתף פוליטית. אפשר להפגין, אפשר לעשות עצומות, אפשר לעשות שביתות, אפשר לעשות שביתות רעב במצבים קיצוניים, אפשר לכתוב ברשתות חברתיות, אפשר לעשות חוגי בית. אפשר לעשות המון דברים כדי להיות אזרח פעיל שמשתתף. צריך לדעת. ככל שרמת ההשתתפות נמוכה יותר, כך התחושה היא שיש פחות לגיטימציה לשלטון לקבל החלטות. ככל שהשלטון צריך לקבל החלטות עדינות יותר, מסובכות יותר, רגישות יותר, דרמטיות יותר, כך השלטון צריך לקוות להשתתפות גבוהה יותר, בגלל שאחרת... הוא יעשה, יכול להיקרע הציבור, יכול לקרות פה משהו, כי, כי התחושה היא שאין לו לגיטימציה. מי בחר בך? תחשבו רגע שאם רק 63 אחוז בוחרים בבחירות הארציות, כפי שקרה למשל ב-2006 בבחירות בישראל, ואז יש קואליציה של 61, 62, 63 חברי כנסת, זאת אומרת שאת הקואליציה הזאת בחרו רק... 40 אחוז או 38 אחוז מאזרחי ישראל. זאת אומרת שלא רוב הציבור בחר בה. זה כבר מתחיל להיות בעייתי. ולפיכך הסיפור של השתתפות פוליטית הוא חשוב, ודמוקרטיות יכולות להתמוטט כשההשתתפות הפוליטית שלהם הולכת ונעלמת. העיקרון הבא הוא העיקרון של הכרעת הרוב, והוא העיקרון הידוע ביותר בפוליטיקה, והוא אומר כך: הרוב מכריע מי ישלוט. אם אין בחירות, אין דמוקרטיה. העיקרון הזה נאמר גם על הציבור בכללו, אבל הוא גם נאמר לגבי אופן קבלת ההחלטות בשורה של דברים בתוך מוסדות הממשל. זאת אומרת, הממשלה, יש החלטות שהיא יכולה לקבל רק ברוב. הפרלמנט מעביר חוקים ויש דברים שיכול לעשות רק ברוב. יש כמובן הבדל, רוב יחסי, לרוב מוחלט, לא ניכנס לזה. אפילו בית המשפט, הכרעות מתקבלות בשיטת הרוב. עכשיו השאלה, מהי בדיוק השיטה? שבעזרתה בוחרים היא שאלה שמשפיעה דרמטית על השאלה מי בסופו של דבר ייבחר. צריך להבין שהרבה פעמים פוליטיקאים עסוקים אה, בשאלה כיצד לשנות במקצת את שיטת הבחירות מתוך חישובים פוליטיים שבשיטה מסוימת הסיכוי שלהם להיבחר ולהרכיב קואליציה ולשלוט הוא גדול יותר מאשר בשיטה אחרת. ויש... מלא שיטות בעולם שבפודקאסט הזה, בפרק הזה, לא נוכל להתחיל לסקור את המרכזיות שבהן, כי זה באמת ארוך ולא נצא מזה. אחת השיטות היא שיטה שנהוגה בישראל שאומרת, כל הארץ היא אזור בחירה אחד. אנחנו בוחרים רשימות, אנחנו לא בוחרים אדם מסוים, אנחנו בוחרים רשימה שמציגה את מועמדותה. יש 120 חברי כנסת, ולפיכך, בגדול, בסופו של דבר, עוד מעט אני אתקן את עצמי, כמות המצביעים חלקי 120 שווה מושב אחד בתוך הכנסת, וכמובן זה לא יצא מדויק, ולכן יצטרכו להסדיר את זה מתמטית, ויש נוסחה שתסדיר את זה. ואיך נבחרות אותן רשימות, שאנחנו הולכים הרי שמים פתק בקלפי של שם הרשימה, איך, איך נבחרת הנבחרת של הרשימה, בזה המדינה לא מתערבת. זאת אומרת, רשימה יכולה להיבחר על ידי זה שהיא אומרת, כל מי שרוצה שיבוא ויצביע. רשימה יכולה להיבחר לזה שהיא אומרת, אם אתה חבר במפלגה, קרי, מילאת טופס ואתה משלמת מחבר, אתה יכול להצביע. רשימה יכולה להיבחר בזה שהמתפקדים שה- בוחרים מרכז למפלגה, ועידה למפלגה, ואותו מרכז או אותה ועידה הם אלה שבוחרים את הרשימה לכנסת. הרשימה גם יכולה להיבחר על ידי זה שיושב בן אדם לבד בחדר, שהוא בדרך כלל יושב ראש המפלגה, ופשוט קובע רשימה ואומר, הנה זאת הרשימה שלי. אלף ואחת דרכים. יש היום ביקורת רבה במדינת ישראל על העובדה ששיטת הבחירה הדמוקרטית שמבוססת על הכרעת הרוב לא מיושמת בהחלטה אה, כיצד לדרג את הרשימה או מי יהיו נבחרי הרשימה. זאת אומרת... היא כן מיוסמת בזה שכל אחד מאיתנו יכול להסתכל על הרשימה ולהגיד לא נראה לי אני לא מצביע לה או כן נראה לי אני כן מצביע לה אבל האופן של בחירת הרשימה בחלק גדול מהמפלגות לא מבוסס בכלל על הכרעת הרוב ובחלקים אחרים מבוסס באופן חלקי מאוד על הכרעת הרוב. אוקיי, okay, אבל שמים רגע עכשיו בצד את הרשימות, ואנחנו חוזרים לזה שבסוף אנחנו הולכים לקלפי ואנחנו מצביעים לרשימה, ואמרנו שלכאורה מה שצריך להיות זה שסך קולות המצביעים, לא סך אלה שיכלו להצביע, אלא סך אלה שבחרו לממש את זכותם ולהצביע, מחלקים אותו במאה ה-20 ויש לנו מנדט. אבל כשעושים את זה ככה, זאת אומרת שיכול להיות לך, יכולה להיות לך תמיכה של 0.8, משהו כזה, אחוז. כן? פחות מאחוז אחד בציבור, ואתה כבר בתוך הכנסת. ויכול להיווצר מצב שיש מלא 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 מפלגות, וכל אחת יכולה להפעיל מן כוח במשא ומתן שאומר, אה, רגע, יש לך חמישים ושמונה, ולי יש שלושה מנדטים, אז אני זה שיקבע אם אתה תהיה ראש ממשלה או לא תהיה ראש ממשלה, או קיצוני יותר, יש לי מנדט אחד. ולך יש כרגע תיקו, אז אני זה שמחליט מיהו ראש ממשלה, ולמרות שבחרו בי ממש אחוזון קטנטן מאוד, פחות מאחוז של החברה הישראלית, הכוח שלי יהיה כוח עצום, ויהיה בלתי אפשרי לשלוט, כי כל אחד יוכל לסחוט וכן הלאה. בגלל הבעיה הזאתי, שמוכרת בשורה של מקומות בעולם, המציאו את הטריק שנקרא אחוז החסימה. אחוז החסימה אומר ככה: אנחנו ניתן כוח יחסי לכל אחת מהרשימות בהתאם לכמות התמיכה בה, ובלבד שיש לה כמות תמיכה מינימלית מסוימת. היא חייבת להראות לפחות כמות תמיכה מינימלית מסוימת. אז לפני 15 שנה, אחוז החסימה במדינת ישראל היה 1.5%. כל הזמן הייתה תובנה שאי אפשר למשול. ושצריך להעלות את אחוז החסימה, ולעשות את זה באופן עדין שהייצוגיות לא תיפגע, שאנשים לא ירגישו שאין להם נציג בכנסת, בפרלמנט, אבל מצד שני, שאפשר יהיה לתפקד פה. ובסופו של דבר, אחוז החסימה הגיע ל-3.25%. אחוז. מה זה אומר? זה אומר שאחרי שהלכנו להצביע, בודקים כמה אנשים סך הכל הצביעו. נגיד הצביעו, לא יודע, ב-3 מיליון, בודקים כמה זה 3.25% מתוך אותם כמות מצביעים, מתוך אותם 3 מיליון. והמספר הזה שמתקבל, הוא המספר שאם קיבלתי כל אחד מתחתיו, אני לא נכנס לכנסת. ואם קיבלתי כל אחד מעליו, אני נכנס לכנסת. עכשיו, מה עושים? עם כל הקולות האלה שלא עברו את אחוז החסימה. מה עושים? זה יכול הרי להיות אה, המוני קולות, זה יכול להיות שמפלגה אחת תקבל 70 אלף קולות ולא תעבור, מפלגה אחרת תקבל 100 אלף קולות ולא תעבור, כי אחוז החסימה יוצא נגיד 130 140 אלף. אז מה עושים עם כל הקולות האלה? התשובה היא שזורקים אותם לפח. לקולות האלה אין שום משמעות, הם לא קובעים לא, לא שום דבר, הם התבזבזו. ואחרי שזורקים אותם לפח, אומרים, רגע, עם כמה נשארנו, כמה קולות שכן עברו את אחוז החסימה יש, את זה מחלקים במאה העשרים כדי לדעת כמה שווה מנדט. בואו נמחיש את זה רגע, רק להבין את העוצמה של הדבר הזה. על הבחירות האחרונות שהיו עכשיו לכנסת העשרים ואחת, בבחירות האלה הצביעו בסך הכל 4,340,253 איש, מתוך 6.3 פלוס מינוס מיליון שרשאים היו לבחור. זאת אומרת, שיעור ההצבעה היה 68.46%. אחוז. הקולות הכשרים בסופו של דבר היו 4,309,270 קולות. מתוך הקולות הכשרים האלה עכשיו לוקחים את אחוז החסימה, 3.25%. המשמעות שלו בקולות היה בערך 140 אלף קולות. והנה רשימה בשם הימין החדש בראשות שקד ובנט, קיבלה 138,598 קולות. טיפה מתחת. כמות קולות שיכלה להכניס לה לא מעט מנדטים. אפס מנדטים. ומעליה... ממש בהפרש זעיר, רע"ם בל"ד קיבלה 143,666 קולות, שהם 3.33 אחוז, זאת אומרת, הם עברו בטיפונת את אחוז החסימה. יש להם ארבעה מנדטים בפנים. זאת אומרת, הלכו פה המון קולות לאיבוד. זהות של פייגלין, 118,031 קולות הלכו לפח. גשר של אורלי לוי אבוקסיס, 74,701 קולות הלכו לפח. זאת אומרת, היה שורה ארוכה של קולות, רובם הגדול קולות של ימין, שפשוט נזרקו לפח. זאת המשמעות הבעייתית של אחוז החסימה, למול המשמעות, ה, הייתי אומר, החיובית-הכרחית של אחוז החסימה, שאומר, בלי, אם אנחנו לא נגביל במשהו, כל אחד שיש לו 0.8% יוכל להיכנס לכנסת, לא נוכל לתפקד, וגם ככה, במצב הנוכחי, התפקוד קשה מאוד. הסיפור הזה של אחוז החסימה דחף לא מעט מפלגות להתאחד לרשימה אחת. שמטרתה לעבור את אחוז החסימה מתוך מחשבה שבנפרד זה יהיה מאוד קשה, וכך למשל עשו ארבע המפלגות הערביות שהתאחדו לרשימה המשותפת ביחד, ואומנם בבחירות האחרונות הם לא רצו כרשימה משותפת, בקרובות הם כן ירוצו, אבל הם כן יתאחדו שניים ושניים, וכפי שראינו, רע"ם-בל"ד פשוט היו פסיק מלא לעבור את אחוז החסימה. אוקיי, okay, אז זה הסיפור של הכרעת הרוב, ובצידו אחד המחלוקות ואחד האתגרים החשובים ביותר של שלטון דמוקרטי. השיטה מבוססת על כך שהרוב מקבל את ההחלטות, הרוב מכריע באמצעות נציגיו, אבל היא גם מבוססת על כך שהוא לא יכול לקבל כל החלטה. יש למנוע בדמוקרטיה את עריצות הרוב. עכשיו הוויכוח, זה, זה מקובל על כל דמוקרט. אבל הוויכוח העמוק שיהיה הוא מתי כשהרוב מפעיל את כוחו זו כבר עריצות. מה הן הזכויות של הפרט? מה הן הזכויות של הקהילה? מה הן הזכויות של המיעוט? על הדבר הזה יש ריב עמוק וחריף בתוך החברה הישראלית. מתי החלטה של רוב היא לגיטימית ומתי החלטה של רוב אינה לגיטימית? דמוקרטיה שבה... כל החלטה של רוב היא לגיטימית, אינה דמוקרטיה. לא יכול להיות שכפי שאמרנו בהתחלה-התחלה, יש שני יסודות לדמוקרטיה, שני אבנים כבדות. אחד, ריבונות האזרחים, ושתיים, המרחב שהמדינה מחויבת להגן עליו. ברגע שהרוב מחליט לרמוס את המרחב שעליו מחויבת המדינה להגן, זו כבר לא דמוקרטיה. יש כאלה שמכנים את זה דמוקרטיה פורמלית. זאת אומרת, כי יש פה עדיין בחירות, יש עדיין הכרעת הרוב, אז באופן פורמלי זו דמוקרטיה, אבל היא לא דמוקרטיה אמיתית, היא לא דמוקרטיה מהותית. והנקודה הזאת של עריצות הרוב בעצם מביאה אותנו כבר למרכיב הבא של הדמוקרטיה, שהוא שלטון החוק. אז שלטון החוק אפשר לדבר עליו אה, בהרבה מובנים, אני רגע רוצה להתמקד במובן שקשור למה שהרגע אמרנו. חלק מרכזי מהסיפור של שלטון החוק הוא שהחוק מבוסס על תשתית חוקתית שמהווה את נשמת הפה של הדמוקרטיה הספציפית הזו. זאת אומרת, אנחנו נמצא שבתשתיות החוקתיות של דמוקרטיות ברחבי העולם, כשהן באמת דמוקרטיות, יש הרבה מאוד דברים דומים, הרבה מאוד uh, דברים משותפים. אבל יהיה גם את המאפיינים הייחודיים של אותה דמוקרטיה ספציפית. והנה התשתית החוקתית, חלק מהרעיון שלה הוא לקבוע את אותם מרחבים שבהם אסור לכפות על המיעוט. לקבוע את אותם מרחבים שבהם אסור לכפות על הפרט באמצעות כוחו של הרוב. זאת אומרת שחלק מרכזי מהרעיון של חוקה שנמצאת בבסיס של שלטון החוק, הוא למנוע את מה שמכונה עריצות הרוב. במדינת ישראל הייתה החלטה במגילת העצמאות שעד תאריך מסוים שעבר לפני 70 שנה, המדינה תחוקק לעצמה חוקה. הדבר הזה לא הסתייע ולא התאפשר בגלל מחלוקות עומק, באיחוד מול המפלגות הדתיות, אבל מדינת ישראל קיבלה החלטה לעשות את זה באופן קצת שונה מאיך שעושים את זה במדינות אחרות. היא אמרה כך, אנחנו נחוקק חוקים שייקראו חוקי יסוד, אלו חוקי העל, ואוסף חוקי היסוד, זהו תהיה התשתית החוקתית של מדינת ישראל. תשתית חוקתית היא תשתית שאומרת, הפרלמנט עצמו לא יכול לחוקק חוק שסותר את התשתית החוקתית שהוא עצמו קבע. זה כללי המשחק, התשתית החוקתית, אוקיי? זאת אומרת, הוא יכול לשנות את החוקה? הוא יכול להחליט לשנות את חוקי היסוד, אבל הוא לא יכול לחוקק חוקים שסותרים את חוקי היסוד. מה קורה כשיש מחלוקת? מה קורה כשמישהו אחד אומר, החוק הזה לא סותר את חוקי היסוד, ומישהו אחר אומר, מה זאת אומרת, זה סותר באופן מובהק את חוקי היסוד. צריך להקים איזשהו גוף שיהיה אפשר לפנות אליו, והגוף הזה יהיה גוף של מומחים בעניין הזה, והוא יקבל החלטה. הגוף הזה קרוי בג"ץ. זהו בית המשפט העליון בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק, שאחד מתפקידיו הוא להגיד האם ההחלטה כרגע סותרת את החוקה. עד שנת 1992 הנוהג במדינת ישראל היה שניתן לעתור לבג"ץ בדרישה שיפסול החלטה של הממשלה, אבל לא ניתן לעתור לבג"ץ בדרישה שיפסול חוק של הכנסת, כי אם הכנסת שהיא זו שיצרה את התשתית החוקתית חוקקה את החוק הזה, אז מבחינתנו הוא בסדר, הוא עובר. משנת 1992, במה שמכונה המהפכה החוקתית בישראל, חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחקיקת חוק יסוד חופש העיסוק, כשכבר אז עמדו על דוכן הכנסת שורה של חברי כנסת ואמרו, אתם צריכים לדעת על מה אתם מצביעים, כי החוקים האלה הולכים לשנות את התשתית החוקתית בישראל באופן כזה שבית משפט יוכל לפסול חוקים. וזה נאמר לפני ההצבעה על החוק, ובוודאי לפני האשרורים של החוק שלוש שנים אחרי זה. התקבלה החלטה שהשיטה בישראל תהיה, בסוגריים, כפי שנהוג כמעט ב-100% מהמדינות המערביות בעולם, שיש איזשהו גוף, כשבישראל הוא בגץ, שרשאי לפסול חוקים של הכנסת, וודאי רשאי לפסול החלטות של הממשלה, אם הם סותרים חוקי יסוד. ורק, אתה יכול לפסול חוק של הכנסת, רק אם הוא סותר חוקי יסוד. וחלק מ... עכשיו פה אני מכניס את שיפוטיות, מהבעיה הייתה שאין חוק יסוד החקיקה שמורה על האופנים שבהם ניתן לחקוק חוק יסוד באופן שונה מחוק רגיל, או במילים אחרות, אפשר לחקוק חוק יסוד, לחוקק חוק יסוד ברוב מקרי של שלושה חברי כנסת מול שני חברי כנסת. זה לא שחוקי היסוד עברו ברוב של מעל ל-60. חוק יסוד אפשר גם לשנות אותו ברוב מקרי, אלא אם כן, בתוך חוק היסוד יש סעיף מיוחד שאומר, חוק זה ניתן לשנות רק ברוב של, ואז צריך להיות כתוב שם, האם זה רוב מוחלט, יעני 61, או האם זה רוב מיוחד, שזה יכול להיות, לא יודע, 80 חברי כנסת. זאת אומרת, ואז בכל חוק יסוד של מדינת ישראל אתם תחפשו את הסעיף הזה. האם ניתן פשוט לשנות אותו, או שכדי לשנות אותו צריך עכשיו לאסוף רוב של חברי כנסת. עכשיו, כמובן, אם הכנסת עובדת כמו שצריך, אז ממילא כאשר ינסו לשנות חוק יסוד או לחוקק חוק יסוד, יגייסו את כל החברים ולא יוכלו לעשות את זה ברוב של שלוש מול שתיים. אבל בתיאוריה, הדבר הזה אפשרי. השלטון החוק מבוסס על איזושהי חוקה. עכשיו פה... נכנסת השאלה שהיא שאלה אינסופית כמעט, שקורעת את החברה הישראלית, שהיא השאלה שיצרה משבר גדול בין ראשי המערכת המשפטית לבין שרת המשפטים האחרונה, והיא השאלה שאומרת כך: באיזו מידה נכון שבית המשפט העליון בשבתו כבגץ יתערב בהחלטות של המדינה? האם השיטה צריכה להיות? אלא אם כן זה סותר באופן מובהק, חד משמעי ובלתי נתון לפרשנות חוק יסוד, אנחנו לא מתערבים? או שהשיטה צריכה להיות רכה וגמישה יותר, ויש יותר שיקול דעת לבית המשפט העליון בשבתו כבגץ. זאת לא שאלה של אנשים שתומכים בדמוקרטיה מול אנשים שמתנגדים לה. זאת שאלה פנים דמוקרטית. יש דמגוגיה נוראית סביב הנושא הזה, שבו כל מי שמתנגד לאקטיביזם השיפוטי של בגץ, מסייני אותו, אה, אתה לא דמוקרט, אתה לא מבין את תפקידו של בגץ. יש הרבה אנשים שלא מבינים את תפקידו של בגץ, אבל יש גם אגב המון מוסת שלא מבין את תפקידו של בגץ. אבל יש גם מנהיגים רציניים מאוד, שמבינים לעומק את תפקידו של בגץ, ויש להם מחלוקת עמוקה עם האופן שבו בגץ החליט במהלך 27 השנים האחרונות, ל- לראות שהכל שפיט ולהיות מאוד אקטיבי אה, בהחלטות שהוא מקבל. וכך אה, יצא שבשורה אה, לא קטנה של מקרים, אה, בג"ץ החליט, אחרי שעתרו אליו, כמובן החליט להתערב בשיקול הדעת של הרשויות ולשנות את החלטתם. עכשיו שוב, זה בדיוק תפקידו, צריך להבין, גם על זה אין חולק. גם מהקצה של איילת שקד שרוצה לנצח על בגץ ועד הקצה של, לא יודע, זהבה גלאון, ב- בכל ה... כולם מסכימים. חלק מרכזי מתפקידו של בגץ במדינת ישראל זה לבחון האם הרשויות חרגו מסמכותם כאשר עותרים לפניו, כן? האם הרשויות חרגו מסמכותם, ואם כן, להורות להם לעשות אחרת. אבל השאלה היא עד כמה הוא מתערב, עד כמה הוא אקטיבי, ואולי השאלה, האם הוא יכול לפסול חוקים של הכנסת, והאם צריך להיות מנגנון שבו אם בג"ץ פוסל שחוק של הכנסת, זה חוזר חזרה להכרעה של הפרלמנט, והפרלמנט יכול להגיד לו, סליחה בג"ץ, הבנתי את דבריך, שקלתי אותם, אני הריבון ואני לא מקבל אותם. וזה נוגע בהמון שאלות רגישות מאוד מאוד היום בחברה הישראלית. אז נמשיך מכאן למרכיב הבא, שהוא המרכיב של שוויון אזרחי. המדינה אמורה להעניק יחס שווה לכל אזרחיה. החוק חל על כולם במידה שווה. בין היתר, הסיפור של שוויון אזרחי אומר, אתה לא יכול להפלות אדם בגלל הקבוצה שאליה הוא שייך, ודאי לא שבגלל הקבוצה שאליה הוא נולד, שזה אה, מרכיב יותר בסיסי. בזהות שלו. זאת אומרת, בתוך הסיפור של שוויון אזרחי יש את מה שמכונה איסור אפליה, שיוצר הרבה מאוד מתיחויות בחברה הישראלית, באיחוד סביב נושאים מגדריים. הנה, בשעת הקלטת הפודקאסט, הפרק הזה של הפודקאסט, יש סערה גדולה במרחב הציבורי הישראלי, סביב הסיפור של קיום אירוע בהפרדה מגדרית. בשטח ציבורי. הייתה בדיוק סערה כזאת לפני כמה חודשים באירוע משיח בכיכר אה, שקרה ב, אה, בכיכר רבין, ושם הסערה נגרמה אה, מסיבות הפוכות. זאת אומרת, שם חב"ד רצו לקיים אירוע שכזה העירייה אסרה עליהם והם עתרו לבית המשפט, כדי להגיד מותר לנו לקיים אירוע בהפרדה מגדרית, והנה עכשיו העירייה יוזמת אירוע מהסוג הזה, וארגוני הנשים עותרים לבית המשפט להגיד אסור לקיים אירוע בהפרדה מגדרית, בית המשפט עומד מול הערך הזה של שוויון אזרחי ואומר לעצמו כך, מצד אחד החרדים זכאים כקבוצה, כתרבות להגנה על חופש הפרט של, על חופש הדת שלהם, על האמונה שלהם ועל היכולת שלהם לקיים אירוע כקבוצה בשטח הציבורי שתואם את אמונתם. מצד שני, השוויון האזרחי מכריח שוויון בין אדם לאדם. וכשהוא מכריח שוויון בין אדם לאדם, לא יכול להיות שאנחנו נגיד, בואו נעשה הפרדה בשטח ציבורי שמפלה בין אדם לאדם ואומרת, אתה לכאן ואתה לכאן. לא, לא די בזה שהיא מפלה. במובן של ההפרדה, אנחנו יודעים שכמעט תמיד ההפרדה הזאת היא לא הפרדה שוויונית. זאת אומרת, זה לא שיש חצי מהמקום וחצי מהמקום באותה מידת נגישות ובאותה מידת נוחות שמוקצה לגברים ולנשים. זה לא שעל הבמה יש גם גברים וגם נשים. אלא בדרך כלל יש קשר עמוק בין הפרדה לבין הדרה, לא תמיד, אך בדרך כלל. ודוח שיצא בנושא הזה בשנת 2014, אומץ על ידי ממשלת ישראל. זאת אומרת, יש החלטת ממשלה שאומרת... שאסור לקיים אירועים בהפרדה מגדרית בשטח ציבורי. עכשיו, זה נושא מאוד רחב, בדיוק סיימתי לכתוב עליו מאמר, אתם מוזמנים לגגל באתר זמן ישראל, ליאור טל שדה, או זה בטח גם יעלה לאתר של קולות, אבל לא נוכל כאן עכשיו להיכנס לכל הפרטים של הדילמה המרתקת הזאתי, אבל צריך להבין ששוויון אזרחי הרבה פעמים יוצר בתוכו, בתוך הערך של שוויון אזרחי, מתח גדול מאוד. זה כמובן לא עוצר בדברים מהסוג הזה. על כל הסיפור של ערך השוויון, יש מחלוקת עמוקה מאוד בתוך הדמוקרטיה. זאת אומרת, ישנם דמוקרטים שיגידו, השוויון, שהוא רק פורמלי, זאת אומרת, רק כשהחוק הוא שוויוני... לכאורה, לא רק שזה לא מבטיח שוויון, אלא הרבה פעמים באופן מעשי זה פוגע בשוויון. זאת אומרת, אם אתה נותן בדיוק את אותו דבר באופן שוויוני לעניים ולעשירים, אם אתה נותן בדיוק את אותו דבר באופן שוויוני לאנשים שיש להם נגישות לתרבות, להשכלה גבוהה, או לא יודע למה, או לסוג מסוים של תרבות, ולאנשים שאין להם את הנגישות הזאת, אם אתה נותן את אותה, אותו דבר באופן שוויוני לאנשים עם מוגבלות ואנשים לא עם מוגבלות, אתה לא זאת אומרת, המושג של שוויון הוא הרבה יותר מסובך מזה, וצריך להבחין פה בין שוויון פורמלי לבין שוויון ריאלי. יש פה גם שאלות סבוכות מאוד מבחינה כלכלית. למשל, האם מדינה שרוצה שבאמת יהיה בה שוויון אזרחי, יכולה בכלל לחיות עם פערים כלכליים עצומים שמייצרים אינסוף פערים באינסוף דברים? האם לא, מדינה לא מחויבת לכל הפחות בשוויון הזדמנויות? כל הסוגיה הזאת היא סוגיה מרתקת, אבל פנים דמוקרטית. וכשאנחנו עושים פה פרק על דמוקרטיה, חייבים להבחין בין הוויכוחים הפנים דמוקרטיים לבין השאלה באיזו סיטואציה זה כבר לא דמוקרטי. באיזה סיטואציה הדמוקרטיה נפגעת בצורה כזאת שאפשר לכנות אקט מסוים או התנהלות מסוימת כהתנהלות שהיא לא לוקחת צד שמרני או ליברלי בדמוקרטיה, אלא היא פשוט לא דמוקרטית. למשל, ברור שברגע שהמדינה תחוקק חוקים שונים כלפי קבוצות שונות, זאת תהיה אפליה לא דמוקרטית. אני ממשיך מהאזור של השוויון האזרחי והולך ל... לה... מרכיב הבא שהוא המרכיב של הגבלת השלטון. המרכיב של הגבלת השלטון, מה הוא בעצם אומר? זאת אחת המהפכות הכי גדולות שעשתה הדמוקרטיה בהיסטוריה. כי פעם השלטון מהיותו שלטון יכול היה לעשות כל מה שהוא רוצה. והנה המרכיב הזה אמר, נגמרה התקופה הזאת בהיסטוריה, ולכן אנחנו נבזר את הכוח, לכן אנחנו נפעיל ביקורת תמידית על השלטון, לכן אנחנו נייצר את אחד הדברים הכי חשובים בדמוקרטיה, הפרדה של הרשויות, כשכל רשות יש לה לפחות באופן חלקי. אפשרות לפעול באופן נפרד ובלתי תלוי ברשות האחרת. בישראל זה מאוד מסובך, כי הרשות המחוקקת והמבצעת ממש תלויות זו בזו, או יותר נכון, הרשות המבצעת תלויה ברשות המחוקקת. רמת ההפרדה היא רמה נמוכה מאוד, ועדיין יש הפרדה. יש, יש את הממשלה כרשות מבצעת, יש את הכנסת כרשות מחוקקת, יש את בתי המשפט בתור הרשות השופטת, ויש גם רשות נוספת שהיא הרשות המבקרת. שהיא מאוד חשובה כדי לייצר את הגבלת השלטון. כמובן שככל שהשלטון מוגבל יותר, כך יותר קשה לו למשול. כך הוא יותר מתקשה אה, לבצע את המדיניות שלו, ולכן צריך לייצר שם איזונים נכונים. אני ממשיך משם לאזורים אולי המאתגרים ביותר כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, וזה שני המרכיבים של חירויות וזכויות הפרט, ושל סובלנות ופלורליזם, שרבים גם שמים אותם ביחד. אז בואו רגע נסביר את המרכיבים האלה. המרכיבים האלה מגיעים במקור מתוך העולם הליברלי ונכנסים לכל הפחות במובנים המינימליסטיים שלהם לתוך העולם הדמוקרטי, הופכים לחלק בלתי נפרד מהעולם הדמוקרטי. והם אומרים כך: המדינה קמה בין היתר על מנת להגן על האדם, לדאוג לחירותו, לדאוג לזכויותיו, לדאוג לחייו, לדאוג לבריאותו, לדאוג לקניינו. המדינה היא לא äh, גוף כל יכול שאמור לעשות כל מה שהוא רוצה, כפי שדיברנו גם קודם, אלא חלק מרכזי מתפקיד המדינה זה להגן על חירויות וזכויות הפרט. אז זה גם להגן על חירויות וזכויות הפרט מפני גורמים אחרים, וזה גם להגן על חירויות וזכויות הפרט מעצמה. זאת אומרת, אסור למדינה להיות זו שפוגעת ב- בחירויות וזכויות הפרט. הטענה הליברלית היא ממש טענה עמוקה, היא אומרת באופן עקרוני. לא ראוי שיהיה שלטון על אדם. באופן עקרוני, לא ראוי שיהיה מישהו שיש לו כוח עצום. אבל, כפי שאמרנו בתחילת הפרק, אין ברירה. צריך להסדיר את היחסים בין בני אדם. כשאין שלטון, זה מגיע לפי תפיסה אחת ממש למלחמת גוג ומגוג, לפי תפיסה אופסיאנית, ולפי תפיסה אחרת שמיוחסת יותר ללוק, אה, יהיו כל מיני חריגות בתוך החוק הטבעי, אה, חריגות כאלה שבסופו של דבר גם ייצרו איזשהו גלגל שיכול כך או כך, איך שלא מסתכלים על זה, אנחנו זקוקים לשלטון, אבל השלטון חייב להיות הרע במיעוטו. ולכן השלטון, כפי שאמרתי קודם, חייב להיות מוגבל, והחלק מרכזי בהגבלת השלטון זה החירויות והזכויות של הפרט ושל המיעוטים בתוך אותה המדינה. זה אומר חופש ביטוי, זה אומר חופש מחשבה, זה אומר חופש אמונה, זה אומר חופש התאגדות, חופש פולחן, חופש קניין, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. סביב הסיפור הזה של באיזו מידה הפרט וחירותו נמצאים במרכז? ומתי מותר לי כמדינה לפגוע בזכויות ובמרחב של הפרט על מנת לייצר משהו לטובת הרוב, על מנת לייצר משהו לטובת מה שמכונה הכלל? זו אחת השאלות המסובכות ביותר, הסבוכות ביותר בדמוקרטיה. אני רוצה רגע להקריא לכם משהו שכתבה איילת שקד, שרת המשפטים הקודמת, שעוסק ב- במשמעות של חקיקה אל מול סיפור חירויות וזכויות הפרט. ואני חושב שזה מרתק שדווקא היא כתבה את הדברים האלה. אז אני מקריא לכם מתוך מאמר שהיא כתבה. מוזר ככל שהדבר עשוי להישמע. בכל פעם שחברי הכנסת מצביעים בעד חוק חדש, ולוח התוצאות במליאה מראה על תמיכה, באותה שעה בדיוק... חברי הכנסת מצביעים במקביל גם הצבעת נגד. הצבעת הנגד הזו היא הצבעה שקטה. קשה לשים לב אליה, והתוצאה שלה כלל אינה נרשמת בדברי הכנסת, אבל זו הצבעת נגד חדה וברורה, הצבעה נגד החירות שלנו, שמרגע התקבלותו של החוק החדש מצטמצמת והולכת. זו הצבעה נגד החירות שלנו בתחום נוסף המצטרף לרשימת התחומים שהמדינה מסדירה ושהחל באותו רגע קובעת בשבילנו דרך מסוימת שבה ורק בה לגיטימי לפעול. בכל פעם שהכנסת תומכת בחוק שאמור לשרת תכלית ראויה ולפתור בעיה חברתית או כלכלית, בכל פעם שהמחוקק בוחר להביע אמון במנגנון נורמטיבי חדש, בכל פעם כזו אנחנו למעשה מרימים את ידנו כדי לתמוך בהצבעת אי אמון המתרחשת באותו רגע. אי אמון ביכולת שלנו כיחידים וכקהילות לנהל את עצמנו באופן שהוא טוב דיו בלי שהמדינה תקבע בעבורנו את מסלול חיינו. אי אמון בחוכמתו של המון העם ליצור ולשמר מנגנונים מוצלחים בהרבה מאלה המעוצבים באופן מלאכותי באמצעות ועדות מומחים או כתוצאה מלחצים פוליטיים. זו גם הצבעת אי אמון בתפיסה הרואה את האדם כשופט העליון של מטרותיו, בהכרה שלנו בכל יחיד כשליט על חייו וככזה שבמידת האפשר השקפותיו שלו הן שצריכות לכוון את מעשיו. אי אמון בכוחן של קהילות משפחתיות, חברתיות וכלכליות לנהל את חייהן בכוחות עצמן ולחתור בהצלחה להשגת מטרותיהן. זאת אומרת, אומרת לנו איילת שקד במאמר של המסילות אל המשילות שפורסם בגיליון הראשון של כתב העת השילוח, היא אומרת לנו את הרעיון הליברלי. הגדול שאומר, who who governs less, governs best. זה ציטוט של נשיא ארה״ב לשעבר. זה שמושל פחות הוא זה שמושל הכי טוב. אני צריך להצליח להפעיל את כוח הכפייה שלי, כוח החוק, כמה שפחות. וככל שהצלחתי לנהל חברה מסודרת, משגשגת, בלי להפעיל את כוח החוק, ככה נשאלי טוב יותר. אומרת לנו איילת שקד, חירות הפרט נפגעת. בכל פעם שאנחנו מחוקקים חוק כלשהו, והרעיון של המדינה הוא לא לפגוע בחירויות הפרט. הרעיון הזה, יש עליו כמובן מחלוקות עצומות מאיפה עד איפה, ואיילת שקד חולקת עם עצמה. זאת אומרת, כששואלים את איילת שקד בנושאים כלכליים, היא חוזרת לטקסט הזה. אבל כששואלים את איילת שקד בנושאים שהיא חושבת שהם נושאים מאוד חשובים לחברה, אז היא תומכת בחקיקתם של חוקים שמצמצמים מאוד את חירות האדם. מעניין, דווקא בעניינים של ערכים, דווקא בעניינים שמשפיעים על החשיבה שלנו. תחשבו על זה, באיזו מידה מדינה אמורה להתערב בשאלה מה אני תופס כטוב ומה אני תופס כרע? מהו עולם הערכים שלי? אז יש תפיסה קיצונית. שזה לא אומר שהיא לא נכונה, היא רק קיצונית, שאומרת אסור למדינה להתערב בזה בכלל. אנחנו צריכים לייצר מצב שהיא לא תשדר לי לא מסרים סמויים ולא מסרים גלויים, לא דרך מערכת החינוך, לא דרך מערכת הטקסים, לא דרך מימון של דברים מסוימים. המדינה חייבת להיות ניטרלית לחלוטין ועד לגישות הרבה יותר... מתונות, אבל מה שיוסכם על כל דמוקרט היום בעולם, זה שמדינה שרומסת את חירויות וזכויות הפרט, אינה מדינה דמוקרטית. מדינה שרומסת את זכויות המיעוטים, אינה מדינה דמוקרטית. במילים אחרות, מדינה חייבת שיהיו לה מרכיבים של סובלנות ופלורליזם, שזה בעצם המרכיב האחרון שנדבר עליו היום, של הדמוקרטיה. הסובלנות מה היא? הסובלנות זה הנכונות של יחיד ושל ציבור. שיש לו כוח לסבול את קיומה של עמדה או התנהגות שנתפסת בעיניהם כמגונה. זאת אומרת, יש לי כוח להפסיק אותך. אני חושב שמה שאתה עושה הוא לא ראוי, אבל אני סובלן, אני סובל, ואני אומר, טוב, הוא יעשה את זה כי... או כי כבוד האדם, או כי אמ, אני מבין את כללי הדמוקרטיה ואת היכולת לחיות ביחד ככאלה שאומרים, לא יכול להיות שכל פעם מי שיש לו את הכוח, אמ, ירמוס את האמונות ואת החיים של השני, גם כשהוא חושב שהשני טועה. הפלורליזם הולך צעד אחד קדימה. הוא לא סתם סובלנות. הפלורליזם אומר, אני לא רק חושב שאתה טועה ומוכן לסבול ולאפשר לך להמשיך, אלא אני יודע בענווה שגם יכול להיות שאני קצת טועה. ואני גם חושב שיש דווקא ערך לריבוי... מחשבות, ריבוי דעות, ריבוי אמונות, ריבוי של אורחות חיים בעולם, ולכן אני רוצה בחברה שיש בה תפיסות שונות, אמונות שונות וכן הלאה. גם הסובלנות וגם הפלורליזם בדמוקרטיה יעמדו תמיד מול השאלה מה הגבולות האדומים. מה הם הדברים שאותם אסור לאפשר? וכמעט תמיד הגבולות האדומים האלה יהיו קשורים באחד ממרכיבי הדמוקרטיה. למשל נגיד, את זה אני לא מוכן לסבול, כי זה פוגע בחירויות וזכויות הפרט. את זה אני לא מוכן לסבול, כי זה פוגע בשוויון האזרחי. את זה אני לא מוכן לסבול, כי באופן הזה אדם לא יוכל להשתתף פוליטית. זאת אומרת, ישנם מתחים. בין המרכיבים השונים של הדמוקרטיה, ובגלל המתחים האלה אנחנו עומדים כל פעם במין שאלות של בשעת התנגשות, מה צריך לעשות. בגדול אפשר להגיד שהדמוקרטיות מחולקות לדמוקרטיות ליברליות ששמות כערך מרכזי מאוד את חירויות הפרט וזכויותיו. לבין דמוקרטיות רב-תרבותיות ששמות גם את ערך הפרט, אבל שמות מקום מאוד מרכזי לערך של קבוצה מסוימת, של תרבות מסוימת, של אורחות חיים מסוימים לשגשג ולפרוח. לבין דמוקרטיות שניתן לכנות אותן רפובליקניות או לאומיות שבדרך כלל ישימו ערך הרבה יותר מרכזי על מה שהם תופסים כטובת הכלל הגדול זאת אומרת מה שהוא לא טובתו של 60%, ו- 60% מהציבור אלא מה שהוא טובתו של 80% מהציבור כמו למשל הדמוקרטיה הצרפתית ואז התפיסה הדמוקרטית הזאתי, בין התפיסה הליברלית לרב-תרבותית לרפובליקנית, היא תקבע את מידת ההתערבות ואופני ההתערבות של המדינה בכל מיני מקומות. הדמוקרטיה המינימליסטית ביותר היא דמוקרטיה שלא מוכנה לקבל אף אחד מהעקרונות האלה בעצם. ואומרת, הרוב יעשה את מה שהרוב מחליט לעשות, למעט באמת מקרי קצה. וזאת תהיה הדמוקרטיה שמכונה דמוקרטיה פורמלית, שאנחנו רואים שבעצם היא לא דמוקרטיה במובן המהותי. עכשיו מתחילה הבעיה. הבעיה היא מה קורה כאשר דרך השיטה הזאת של הדמוקרטיה עולים ומשגשגים כוחות שהם אנטי דמוקרטיים, והם יכולים להפיל את הדמוקרטיה. זה... מייצרת מה שמכנים דמוקרטיה מתגוננת. דמוקרטיה מתגוננת זה הכנסה לתוך המנגנון הדמוקרטי של מנגנון שמונע את התמוטטות הדמוקרטיה. כך למשל במדינת ישראל אה, חוקקו את סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, זה הסעיף. שבו הדמוקרטיה מגוננת על עצמה מפני כניסתם לפרלמנט של כוחות שיכולים למוטט אותה או למוטט את הבסיס של המדינה. כמו למשל מאיר כהנא שאמר... דמוקרטיה? אני לא פרייר. אני אצטט לכם מתוך פסק דין של בגץ, דמוקרטיה רשאית להגן על עצמה מפני כוחות לא דמוקרטיים המבקשים לעשות שימוש בדרכים דמוקרטיות לשם שלילת הדמוקרטיה. סעיף 7א לחוק היסוד מבטא את המשוואה החוקתית שנקבעה אצלנו בין החירות שהדמוקרטיה מעניקה לכל ביטוי והפלורליזם בהשקפות ובדעות שעליו היא מבוססת לבין ההגנה על המשך קיומה כדמוקרטיה. הוא מבטא את אופייה של ישראל כדמוקרטיה מתגוננת והוא שומר על אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית שזה הולך להיות הנושא בפרקים הבאים הסיבוך הזה במפגש שבין יהודית ודמוקרטית. אז מה אומר אותו סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת? הוא אומר שאדם או רשימה שמסיתים לגזענות או לחילופין, ששוללים באופן עמוק את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, במעשים שלהם או בדברים שלהם, אלה, וגם פעילי טרור ופושעים, כן? אלה לא יוכלו להתמודד לכנסת. זאת אומרת, אנחנו שמים איזה שהם קווים אדומים, ועל בסיס הקווים האדומים האלה, בבחירות האחרונות נפסל מיכאל בן ארי, הגזען, מלהתמודד לכנסת, אבל איכשהו איתמר בן גביר, ובכלל רשימת עוצמה יהודית, לא נפסלו. אני משער שאם הם היו מתמודדים בשנות ה-80, אחרי שחוקקו את החוק הזה בעקבות כהנא, אז כמו שרשימת כך נפסלה, גם הם נפסלו. אבל בית המשפט אה, הולך לכיוון יותר... ליברלי שאומר כך, 음, החוק נתן לנו פה שיקול דעת ואנחנו מאוד מאוד נזהרים מלאפשר פסילה של מי שהיא, מי שהוא או רשימה כלשהי לכנסת, כי נשמת אפה של הדמוקרטיה זה שכולם יכולים להתמודד בבחירות. אז הנה המתח הזה בין כולם יכולים להתמודד בבחירות לבין הדמוקרטיה שמבקשת להגן על עצמה. לסיום הפרק הזה רק אולי נוסיף כמה מילים שהן מילות ביקורת אה, על כל הסיפור הזה של דמוקרטיה. תראו, הרעיון הוא מקסים, <laughs> ובאמת אני חושב שכיום אה, לא תמצאו אה, שיטה טובה יותר להסדיר חיים בחברה, אה, ובשיטות האחרות בדרך כלל נשפך הרבה מאוד דם ונעשה הרבה יותר אי צדק. אבל שלא נעלה על דעתנו שהדמוקרטיה מכל סוג, הליברלית הרפובליקנית הרב תרבותית המייצרת, דמוקרטיה מכל סוג, שלא נעלה על דעתנו שזה באמת השלטון האידיאלי, כי אין שלטון אידיאלי. והדמוקרטיה מבוססת גם על הרבה מאוד אשליה. כי למשל, היא מבוססת על הכרעות של רוב הציבור, כאשר באופן מעשי רוב הציבור ברוב הנושאים בכלל לא מתעסק ולא מבין. כי יש uh, כוח עצום לבעלי ההון בתוך ההשפעה והמשחק הדמוקרטי. וכי אנחנו יודעים שבהרבה מאוד נושאים שהציבור כן מתעסק בהם, דוגמה מובהקת במדינת ישראל שנעסוק בה בהמשך, תחבורה ציבורית בשבת ונישואים אזרחיים, יש רוב ברור ומוצק לאורך שנים בציבור, אבל החוק מראה משהו אחר. כי אנחנו יודעים למשל שאנחנו נמצאים בתוך עולם גלובלי, ואם הרעיון של הדמוקרטיה היה, אני אקבע... מה היו הכוחות שמשפיעים עליי ושולטים עליי, אז בעולם גלובלי, ידידי, זה כבר לא הסיפור, בגלל שהכוחות שמשפיעים עליך הם הרבה מעבר למי כרגע נמצא בתפקידים מסוימים בממשלת ישראל או בשלטון המקומי שלך. אנחנו נחשפים קצת לאיך עובדת הדמוקרטיה מאחורי הקלעים. אנחנו רואים כמה יש שם כוח רב לכוח. כמה דברים נסגרים, לא בגלל שאדם מאמין במשהו מסוים, ולא בגלל שזו השליחות שלו, ובגלל שזה מה שהציבור רצה, אלא בגלל דילים פוליטיים שאומרים, אוקיי, תשמע, אנחנו חייבים פה, אני חייב להעביר איזה חוק, אתה חייב להעביר איזה חוק, אני לא מאמין בחוק שלך, אתה לא מאמין בחוק שלי, אבל ככה אף אחד מאיתנו לא יעביר, בוא נעשה דיל, בסדר? אתה תתמוך בשלי, אני אתמוך בשלך. אני מתאר את זה כמובן באופן מעט שטחי, אבל, אבל זה ממש עובד ככה מאחורי הקלעים, כן? בגלל הסיפור של משמעת קואליציונית מאוד חזקה, שמצד אחד מאפשרת משילות, מצד שני זה אומר שהיא מעבירה הרבה מאוד דברים שרוב הציבור לא רוצה בהם, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הדמוקרטיה היא הדרך הכי פחות רעה להסדיר שלטון ולהסדיר חיים בחברה שבה אנחנו חיים. ואנחנו צריכים... להבין אותה לעומק, לחשוף את המנגנונים הבעייתיים הפנימיים שלה, לנסות להתמודד איתם, לנסות לראות מה עושים אל מול עוצמות הכוח הבלתי נגמרות האלה. ואנחנו גם צריכים לדעת כל הזמן שהדמוקרטיה היא פשרה, כי אין טוב ממנה, אבל היא בטח ובטח לא השלטון האופטימלי. אין שלטון אופטימלי. וזה היה ניסיון, ניסיון אה, על רגל אחת להציג את ה... מרכיבים של הדמוקרטיה ובתוכם את השיטה הדמוקרטית הישראלית ובתוכה את האתגרים שהיא נושאת בתוכה ואנחנו אה, אה, עסקנו עד כאן רק במושג הזה הגדול הענק של דמוקרטיה אה, ובפרקים הבאים אנחנו נכניס את המושג היהודי וננסה לפענח את הנוסחה הזאת עם מדינה יהודית ודמוקרטיה, נארח את דוקטור משה הלינגר, אחד המומחים הכי גדולים בעולם לזה. נארח גם את תהילה פרידמן נחלון, מנאמני תורה ועבודה, ממכון הרטמן, מישציד, ממכון שחרית, יש לה הרבה עיסוקים והרבה טייטלים. אז כל זאת ועוד בפרקים הבאים, תודה שאתן ואתם איתנו ומאזינים, ונשתמע.